0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Endlich etwas bunter. Das Pangenomprojekt projekt wird der Vielfalt des menschlichen Erbguts gerecht. Gerne noch etwas größer. Manche Säugetierarten setzten schon in grauer Vorzeit auf große Größen. Und leider unruhiger als erhofft. Forscher entdecken Eifelvulkane. Im Halbschlaf. Dies und mehr hören Sie hier und jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Gentests gehören heute in manchen medizinischen Gebieten zum Alltag. Wer an Krebs erkrankt, wird genetisch untersucht. Menschen mit erblichen Krankheiten in der Familie wie Huntington oder zystische Fibrose ebenfalls. Und manche Babys werden bereits im Bauch ihrer Mütter getestet. Das Wissen über unsere Gene scheint enorm. Aus Sicht von Forscherinnen und Forschern sieht das aber anders aus. Für sie ist das Bild zu einseitig und das Nichtwissen zu groß. Das Pangenom-Projekt soll das ändern und zum Beispiel der Vielfalt des menschlichen Erbguts gerechter werden. Wir sind da schließlich keine Klone, sondern alle verschieden. Nun ist der erste Entwurf, die erste Annäherung ans Mosaik des menschlichen Erbguts veröffentlicht. Meine Kollegin Katrin Zöfel hat sich die aktuellen Studien und das Projekt angeschaut. Hallo Kathrin. Hallo Katharina. Kathrin, ich erinnere mich, du dich vielleicht auch, wie der damalige US-Präsident Bill Clinton bereits im Jahr 2000 die Entschlüsselung des menschlichen Genoms verkündet hat. Er stand da und hielt wie am Ende eines Boxkampfs die Arme der beiden konkurrierenden Forschungsleiter in die Höhe. Und ja. heute, also mit dem aktuellen Pangenom-Draft, ist es nicht nur entschlüsselt, sondern irgendwie
3: noch entschlüsselter. Kannst du mir das erklären? Ich meine, Ein paar Sachen hast du schon genannt. Die Vielfalt des Genoms ist jetzt besser abgebildet. Aber trotzdem, ganz ehrlich, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich richtig verstanden habe, warum es jetzt so ein großer Fortschritt ist. Und worauf bist du gekommen? Also die Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Jahr 2000, das war wichtig, aber aus zwei Gründen nicht gut genug. Erstens, es gab ja zwei Projekte, du hast es schon gesagt, das Projekt von Craig Venter und das Human Genome Project. Die waren fast gleichzeitig mit der Entschlüsselung fertig, aber beide Projekte haben ihre Arbeit jeweils nur auf Proben von einem oder ganz wenigen Menschen gestützt. Also die Vielfalt des Menschen war da noch null und gar nicht erfasst damit.
2: Das ist also ein Grund, weshalb das Bild vom menschlichen Genom zu eng, zu
3: einseitig ist. Was ist denn der zweite? Es gibt riesige Bereiche im Erbgut, die sehen auf den ersten Blick komplett sinnlos aus. Sehr chaotisch, ganz anders als Bereiche, in denen wirklich Gene liegen. Die sind sehr ordentlich. Den ordentlichen Bereich, also den mit den Genen, den versteht man seit dem Jahr 2000 Schritt für Schritt immer besser. Das sind aber nur etwa 5% unseres Erbguts. Den ganzen Rest, also 95%, den chaotischen Teil, den konnte man mit den damaligen Methoden gar nicht richtig untersuchen und der ist bis heute nicht wirklich gut verstanden. Inzwischen ist aber auf jeden Fall klar, der ist auch wichtig. Und jetzt kann man das besser. Ja, das liegt zuallererst an viel besseren Sequenziertechnologien und an besseren Computern, die mit diesen riesigen Datenmengen umgehen können. Und es gab natürlich schon in den letzten 20 Jahren Fortschritte. Die Sequenzierungen von 2000 sind die Grundlage für viel neues Wissen über Krebs oder genetische Krankheiten. Aber Komplexere genetische Krankheiten und auch ganz viel Grundsätzliches zur Struktur unseres Erbguts konnte man damit eben nicht angehen. Und jetzt mit dem Pangenom wird da sehr viel mehr möglich. Und was ist denn nun anders am Pangenom? Sie haben für dieses Pan genommen das Erbgut von insgesamt 47 Menschen aus der ganzen Welt analysiert. Und diese 47 haben Sie so ausgewählt, dass Sie jetzt die Vielfalt des Menschen insgesamt sehr viel besser abdecken. Und zweitens sind in all diesen Genomen die chaotischen Bereiche sehr viel besser analysiert als vorher. Da drängt sich natürlich die Frage auf, gibt es denn schon konkrete Ergebnisse, also etwas tatsächlich Anwendbares? Das ist leider gar nicht so einfach. Es bleibt alles ein bisschen abstrakt. Aber ich versuche mal. Wir hatten es ja gerade von den ordentlichen und den chaotischen Bereichen im Erbgut. Lange hatte man gedacht, die chaotischen Bereiche, die sind Junk-DNA, also Müll, völlig nutzlos. Dann wurde langsam klar, das war viel zu einfach gedacht. Sie sind doch wichtig, diese Bereiche. Und die Unterschiede da können auch über Gesundheit oder Krankheit entscheiden. Und warum ist das jetzt genauso kompliziert? Diese Unterschiede, die sind nicht wie bei einfachen genetischen Krankheiten, die im ordentlichen Bereich ihre Ursache haben, an einer Stelle ein ganz winziger Unterschied, sondern die sind komplizierter. Da sind ganze Bereiche vertauscht oder auch Bereiche wiederholen sich weniger oft als in der gesunden Variante. Und jetzt kommt So komplizierte Unterschiede, für die kriegt man eben kein gutes Gespür, wenn man nur ein Erbgut anschaut. Die kriegt man erst ins Gefühl, wenn man viele verschiedene Genome miteinander vergleichen kann. Und genau das geht jetzt. Ich jetzt doch noch hartnäckig. Kannst du wirklich keine konkreten Beispiele nennen? Wirklich noch keine Ergebnisse, nein. Aber die Fragen, auf die es jetzt vielleicht bald Antworten gibt, da kann ich Beispiele nennen. Es gibt einige Gene, bei denen ist klar, dass sie für Krankheiten relevant sind. Aber die Genetiker verstehen nicht, warum welche Genvariante krank macht und die andere nicht. So ein Gen ist zum Beispiel für Herzkrankheiten wichtig, das Lipoprotein A. Oder ein anderes, das Gen für den Komplementfaktor 4A4B. Der beeinflusst das Immunsystem und gleichzeitig ist es ein Risikofaktor für Schizophrenie. Bei beiden gilt, man ist sich eben sicher, dass sie eine entscheidende Rolle spielen. Aber die Varianten, die es da gibt, die sind nicht so leicht zu durchschauen. Die Unterschiede zwischen ihnen sind einfach kompliziert. Das Ganze ist ja wirklich ein echtes Mammutprojekt. Ach, schön, dass du das ansprichst, weil das war wirklich in der Pressekonferenz beeindruckend, wie viele Forscher da aufgetreten sind. Es waren insgesamt zwölf Forscher und Forscherinnen dabei, jede stellvertretend für ein ganzes Team. Und was ich noch besonders fand, dabei waren auch viele, die nur an der Methodik gearbeitet haben. Also daran, wie man mit diesen riesen Datenmengen gut umgeht, wie man sie ausliest, auswertet und dann zugänglich macht. Und das Coole daran ist, das sind alles Methoden, die in Zukunft auch medizinische Genetiker anwenden können, wenn sie verstehen wollen, warum ihre Patienten krank sind. Da war jetzt schon eine ganze Weile ziemlich klar, dass man viele relevante Informationen im Erbgut eines Patienten sozusagen verpasst passt. Da bekommen die Mediziner jetzt dank dieses Projekts mit einem Schlag viel bessere Tools an die Hand. Das
2: komplexe Muster der menschlichen Natur. Danke, Katrin, für deine Erklärungen. Gerne. Das Pangenom war das Wissenschaftsthema der Woche, aber es gab natürlich auch anderes Spannendes zu entdecken. Und jetzt ist hier Irin Dirci bei mir im Studio. Irin, du bringst eine Auswahl an Meldungen mit.
0: Zuerst eine Studie über plastikfressende Mikroben, also Bakterien und Pilze, die Plastik bei kühlen Temperaturen abbauen. Wissenschaftler der eidgenössischen Forschungsanstalt WSL haben diese entdeckt.
2: Bei kühlen Temperaturen, sagst du, Irin, warum ist das so bedeutsam?
0: Ja, in der Forschung kennt man bereits Mikroben, die plastikabbauende Enzyme enthalten, aber die brauchen für ihre Zersetzungsarbeit Temperaturen von mindestens 30 Grad Celsius. Das heißt, wenn man Kunststoffe, meistens sind das Polymere, so in ihre Bestandteile auflösen will, braucht man Energie. Und das ist nicht gerade klimafreundlich. Nun ist eine Forschungsgruppe am WSL eben auf Mikroben gestoßen, die bestimmte Plastiksorten schon bei 15 Grad zersetzen, also bei weniger als Raumtemperatur. Und
2: wie ist denn das Forschungsteam überhaupt auf diese Mikroben gestoßen? Die muss man auch erst
0: noch finden. Ja, das haben sie mit einem einfachen, aber ziemlich verblüffenden Experiment geschafft. Die Forscher vergruben Plastikabfälle auf Grönland, Spitzbergen und in den Schweizer Alpen. Nach einem Jahr holten sie diese Abfälle wieder hervor und sammelten die Mikroben ab, die sich inzwischen auf dem Plastik angesiedelt hatten. Auch Abfall, der in der Umwelt lag, haben sie untersucht. So kamen sie auf 19 Bakterienstämme und 15 Pilzarten. Diese isolierten Mikroben ließen die Wissenschaftler dann im Labor bei 15 Grad Celsius im Dunkeln wachsen. Nach etwa 100 Tagen wurden die Mikroben bei dieser Temperatur an verschiedenen Plastiksorten getestet. Und tatsächlich, über die Hälfte der Stämme, elf Pilze und acht Bakterien, konnten Plastik verdauen, zum Beispiel Polyurethane. Das sind Kunststoffe, aus denen Schuhsohlen, Schläuche, Lacke oder auch Kondome hergestellt werden. Das klingt ja ganz gut. Trotzdem, du hast es äh, angetönt. Es sind nur bestimmte Plastiksorten, die da verdaut werden. Ja, leider. Leider haben diese Ergebnisse einen Wermutstropfen. Die Mikroben können nämlich nur biologisch abbaubare Plastiksorten aus Polymeren fressen. Normaler Plastik, und das ist ja der größte Anteil in unserer Umwelt, der besteht aus Polyethylen und das ist für sie unverdaulich. Schade. Ja, der normale Plastik, der bleibt ein Problem. Er bleibt bis 400 Jahre in der Umwelt, bis er sich von allein zersetzt. Hier hat das wsl team noch keine Mikroben gefunden, die den Prozess beschleunigen könnten.
2: Irin, in deiner nächsten Meldung geht es runter in die Tiefe, in
0: die Tiefe der Meere. Und zwar zu den Hammerhaien. Das sind die mit diesen stark verbreiteten Köpfen, dem sogenannten Hammer an der Schnauze. Hammerhaie tauchen, wenn sie nach Beute jagen, in tiefe, kalte Wasserschichten ab. Und dort unten haben die Tiere eigentlich ein Problem. Denn Hammerhaie sind wechselwarm, wie die meisten Fische. Ihre Körpertemperatur passt sich der Umgebung an. Das heißt, tief im Meer, wo das Wasser nur ein paar Grad warm ist, müsste der Hammerhai also ebenfalls kalt und lethargisch werden. Das tut er aber nicht. Also er bleibt irgendwie beweglich, um eben jagen zu können. Warum kann er das? Meeresbiologinnen und Biologen der University of Hawaii haben es herausgefunden. Hammerhaie halten beim Abtauchen die Luft an. Und so können sie ihre Körpertemperatur halten, und zwar bis zu 20 Grad Celsius über der Umgebungstemperatur. Nun, Haie sind
2: ja Fische und haben keine Lungen. Wie können sie da die Luft
0: anhalten? Was
2: machen sie? Ja,
0: du hast natürlich recht. Das Luftanhalten ist im übertragenen Sinn gemeint. Was die Hammerhaie tatsächlich gemacht haben, hat das Forschungsteam mit der Unterwasserkamera festgehalten. Die Haie pressen bei ihren Tauchgängen ihre Mäuler zusammen und halten die Kiemen festgeschlossen. So gelangt kein kaltes Wasser ins Körperinnere. Sobald sie fertig sind mit Jagen, öffnen sie die Kiemen und die Tiere atmen weiter. Irene, du hast noch eine dritte Meldung mitgebracht? Ja, es geht um alternative Baustoffe. Da gibt es ja schon einiges an Ideen auf dem Markt, um zum Beispiel Beton zu ersetzen. Nun sind Forschende aus Japan auf die Wegwerfwindel gekommen.
2: Windeln, also Bauwindeln eigentlich. <lacht>
0: ja, genau. Die Forscher haben gebrauchte Windeln aufbereitet, sie gewaschen, getrocknet, geschreddert und sie dann mit Zement, Sand, Kies und Wasser zu einer Art Beton und Mörtel verarbeitet. Dieses Gemisch mit unterschiedlichen Windelanteilen wurde während 28 Tagen getrocknet. Dann wurde getestet, wie viel Druck die Bauteile aushalten, ohne zu brechen. Also Es ging darum, wie hoch das der Windelanteil in dieser Masse sein darf. Richtig. Das hat das Forscherteam für ein einstöckiges Haus mit einem Grundriss von 36 Quadratmetern berechnet. Und das Ergebnis … Rund 8% des Sandes, den es für den Beton und den Mörtel eines solchen Hauses braucht, könnten Windeln ersetzen. Das entspricht 1,7 Kubikmetern Windelabfall.
2: Also nichts wie los mit dem Windeln sammeln. Ja. <lacht> Es war ein Feuerwerk des Lebens. Vor 50 bis 30 Millionen Jahren, im Erdzeitalter des Eozäns machte die Entwicklung der Säugetiere einen gewaltigen Sprung hin zur Vielfalt. Die Dinosaurier waren ausgestorben und es gab sehr viel Platz für andere Tiere. Bei den Säugern kamen Unpaarhufer, Fledertiere, Primaten und Nagetiere neu hinzu. Einige von ihnen zeigten schon bald einen Hang zum Gigantismus, wie vor ihnen schon die Riesenechsen. Eine neue Studie zeigt nun am Beispiel einer Artenfamilie riesiger Huftiere, aus welchen Gründen diese damals groß und größer wurden. Remo Vitelli.
4: Donnerhuftiere werden sie genannt. Prontoteridae. Sie sahen den heutigen Nashörnern ähnlich mit ihren zwei Hörnern auf dem Kopf aber sie sind wahrscheinlich näher verwandt mit den Pferden als mit den Nashörnern. Manche von ihnen waren regelrechte Pfundskerle, mit einem Gewicht von bis zu drei Tonnen. Große, fette Zweihörner kann man sagen. Aber so groß wurden sie erst im Laufe der Evolution, denn jeder fängt mal klein an. Dies sagt Leuk Goster, Paläontologe am Naturhistorischen Museum Basel und Spezialist unter anderem für fossile Säugetiere.
1: Bei allen Gruppen, die wir kennen, am Anfang gab es nur kleine Tiere. Also die, die ersten Brontotheren, die waren einige Kilo schwer, also nicht wirklich so unglaublich groß. Aber mit der Evolution haben sie sich da entwickelt in der Richtung.
4: Einige Brontoterenarten wurden also richtig groß. Aber was bringt das
1: denn? Was hatten die Riesen davon? Eins liegt auf der Hand. Das ist der Vorteil, wenn man groß ist, man hat keine Fressweide, man hat keinen Druck von den Räubern. Das ist ein bisschen, was wir kennen von den heutigen Elefanten. Also nur die Jungen sind gefährdet, also von Raubtieren gefährdet. Die Großen gar nicht eigentlich. Sie werden nicht gejagt. Wer
4: groß ist, wird nicht gefressen, hat aber selber Vorteile bei der Nahrungssuche. Die Brontotheride ernährten sich hauptsächlich von Blättern. Und die Großen konnten auch in drei Metern Höhe. Bäume rupfen.
1: Ja, sie konnten ein bisschen höher essen und sie brauchten auch etwas anderes als die ganz kleineren Tiere. Also die ganz kleineren Tiere, die in den Wäldern gelebt hatten, konnten sich vielleicht von Früchten ernähren, was die Brontotheren eher nicht gefressen haben. Das sind andere Nischen, klar.
4: Klar ist auch, so große Tiere müssen sehr viel fressen. Und es ist nun mal so, dass die meisten Pflanzen weit mehr Blätter als Früchte tragen. Das Bisschen Obst oder Beeren reichte nicht für das Donnerhuftier, also fraß es Blätter. Soweit, so gut. Groß zu sein hat also seine Vorteile. Aber wie genau kommt es, dass manche Tiere zu Giganten werden? Was sind die evolutionären Vorgänge, die dahinter stecken? Diese Fragen hat sich ein Team von Forschern aus Spanien und den USA gestellt. Werden Tiere im Laufe der Evolution zwangsläufig immer größer und größer? Liegt der Trend zur Größe einfach in den Genen? Ein Pionier der Evolutionstheorie und Paläontologie, Edward Cope, war genau dieser Meinung. Vor mehr als 100 Jahren postulierte er, dass in einer Tierpopulation immer die größten und stärksten Individuen überleben und sich fortpflanzen. So
1: entwickle sich aus einer Tierart eine neue. Cope, der amerikanische Paläontologe, der hat behauptet, ja, es gibt eine Entwicklung zu große Tiere in den verschiedenen Gruppen. Und er hat behauptet, ja, es gibt diese Tendenz und die ist vielleicht durch die natürliche Selektion, die entsteht durch die natürliche Selektion, sondern wenn man ein bisschen größer ist, und ein Individuum größer ist, hat er mehr Vorteile gegenüber anderen, die kleiner sind.
4: Doch die aktuelle Science-Studie der Wissenschaftler aus Spanien und den USA widerspricht der These, wonach Lebewesen aus Prinzip immer größer werden. Die Forscher haben rund 100 Stammbäume von Brontotheridae und anderen Tierfamilien, vor allem aus dem Eozän, ausgewertet. Außerdem haben sie mit diesen Daten Modellrechnungen angestellt. Und sie kommen zum Schluss: Es liegt nicht allein an den Genen. Es geht nicht immer zwangsläufig hin zu größer und noch größer. In einer Population von Tieren werden immer sowohl kleinere als auch größere Individuen geboren. Die Frage ist dann nur, wer findet eine ökologische Nische, die zu seiner Größe passt? Im Eozän vor 50 bis 30 Millionen Jahren gab es mehr und mehr Säugetiere. Die meisten davon waren klein und wuselten am Boden rum. Einige Arten wie die Brontotheride wuchsen darum zum eigenen Vorteil, buchstäblich einfach über alle anderen hinaus. Und trotzdem, die Donnerhuftiere starben am Ende des Eozäns aus. Ihre Größe nutzte ihnen nach vielen Millionen Jahren nichts mehr. Im Gegenteil. Denn zu Ende des Eozäns gab es einen drastischen Klimawandel. Es wurde kälter auf der Erde. Und die tropischen Laubbäume, von denen sich die Brontotheride
1: ernährten, wurden weniger. Der Paläontologe Lloyd Koster sagt es so. Es kann auch ein großes Risiko sein für Großtiere. Also sie können sich nicht so schnell anpassen. Große Tiere leben länger. Leben nicht so schnell als die kleinen Tiere. Sie produzieren auch weniger Jungen. Das sind alle Nachteile sozusagen gegenüber der Klimaänderung zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, im
4: Laufe der Evolution gab und gibt es immer wieder richtig große Tiere. Man denke nur an den Riesenhai Megalodon, ans Riesenfaultier Megatherium, ans Riesenrüsseltier Mastodon oder die heutigen Elefanten und Wale. Groß ist gut solange es eine ökologische Nische gibt, zum Leben und Überleben.
2: XXL maßgeschneidert für die ökologische Nische. Remo Vitelli über die Brontotheriden, die Donnersbiester im Eozän. Vor 13.000 Jahren hat es Boom gemacht. Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Im Gebiet der heutigen Eifel, westlich von Köln, versehrte die Eruption des Eifel-Vulkansystems weite Teile Europas. Die Eruptionswolke enthielt 20 Kubikkilometer Asche und bescherte dem ganzen nordatlantischen und europäischen Raum und damit auch der Schweiz einen Temperatursturz. Rund 2000 Jahre später gab es die nächste und vorläufig letzte Eruption was von den Ausbrüchen geblieben ist, ist eine idyllische Landschaft mit kreisrunden Seen und dunklen Lavaböden. Im Untergrund aber sieht es weit weniger friedlich aus. Da brodelt es noch immer. SWR-Kollege Christian Altmaier berichtet für uns.
5: Still ruht der See in Ulmen in der Vulkaneifel. Er liegt direkt am Ortsrand der kleinen Stadt, eingerahmt von Laubwäldern und Feldern. Doch stille Wasser sind bekanntlich tief. 36 Meter geht es hier hinab. Interessanter ist aber noch, was sich mehr als 10 Kilometer tief unterhalb des Sees abspielt. Dort brodelt das magmatische System, das den jüngsten Vulkan-Mitteleuropas speist. Gestein der unteren Erdkruste schmilzt, verwandelt sich in Magma und drängt nach oben. Wenn das heiße Magma auf Wasserdampf trifft, kommt es zur Explosion. Durch so einen Ausbruch ist der heutige See in Ulmen entstanden, der eigentlich ein Mar ist, also ein Vulkankrater, sagt Geologin Sabine Kummer vom Geopark Vulkaneifel.
6: Geologisch gesehen war das alles noch gar nicht so lange her, als hier uns die Brocken äh, um die Ohren geflogen sind. Tatsächlich nur 10.900 Jahre vor heute ist das Ulmen Maar ausgebrochen durch das Aufeinandertreffen von Magma, Wasser, also Grundwasserschichten in der tiefen Erde und von Gas. Und dabei kommt es zu plötzlicher Volumenausdehnung, sodass eine riesige Explosion stattfindet, die dann Löcher in die Erde reinsprengt.
5: Es war der letzte Vulkanausbruch in der Eifel. Seitdem ist es hier ruhig. Doch die Ruhe ist keinesfalls sicher. Die Vulkane sind offenbar aktiver, als die Wissenschaft lange dachte. Und weil das so ist, machen sich Geologen jetzt daran, die Vulkane der Eifel genauer zu untersuchen. Mit dem größten seismologischen Experiment, das es in Deutschland jemals gab. Thorsten Dahm vom Geoforschungszentrum in Potsdam leitet diesen außergewöhnlichen Feldversuch, der im vergangenen Herbst begonnen hat. Wir bauen viele Seismometer auf. Seismometer sind
7: Sensoren, die die Bodenbewegung messen können, hochempfindlich, sodass wir also kleinste Erschütterungen aufzeichnen können. Und insgesamt haben wir von diesen seismischen Stationen
5: 350 oder sogar ein paar mehr Stationen aufgebaut. Sehr schwache Erschütterungen, Mini-Erdbeben sozusagen, das sind die am leichtesten messbaren Anzeichen vulkanischer Aktivität in der Tiefe. Aus ihnen versuchen die Forscher, möglichst viel über die vulkanische Aktivität im Untergrund abzulesen. Die ersten Erkenntnisse sind überraschend. Dass es zum Beispiel unter dem Lacher See einem großen, mit Wasser gefüllten Vulkankrater im Osten der Eifel noch brodelt, war den Forschern klar. Dass es aber auch im Westen der Eifel so viel vulkanische Aktivität gibt, war für die Wissenschaftler neu. Da haben wir auch schon äh, jetzt beim Sichten der ersten Daten
7: gesehen, dass es doch mehr Aktivität gibt, als vorher bekannt war. Also nicht nur jetzt zum Beispiel unter dem Lacher See, sondern wir haben auch kleine Ereignisse, die ganz schwach sind,
5: die äh, also weiter im Westen liegen. Und das ist auch spannend. Die ganze Region ist voller Vulkane. Mehr als 280 sind es an der Zahl. Die meisten davon sind sogenannte Schlackenkegel, sagt Geologin Sabine Kummer.
6: Schlackenkegel ist ein Vulkan, wie man sich den bilderbuchartig vorstellt. Also es gibt eine Eruption, dabei wird vulkanisches Material gefördert und die lagert sich Schicht um Schicht um Schicht übereinander ab und dadurch hat man diesen schönen, kegelartigen Vulkan. Die meisten Berge in der Vulkaneifel sind tatsächlich Schlackenkegel und die meisten Täler, die man sieht, sind auch oftmals Mare, auch wenn man die natürlich nicht auf den ersten Blick erkennt.
5: Wir sind in einem Waldstück in der Nähe des Örtchens Gehlenberg, etwa 15 Kilometer vom Ulmener entfernt, der ersten Station unseres Ausflugs. Hier klafft ein Wasserloch im Boden, in dem es sprudelt wie in einem Kochtopf. Es ist eine sogenannte Mofette, sagt Sabine Kummer, ein Beweis für aktiven Vulkanismus.
6: Von unten haben wir aufsteigendes Gas und das blubbert hier in den Wasserbecken. Also aus den großen Tiefen im Untergrund, aus dem Erdmantel steigt hier CO2 auf bahnt sich seinen Weg durch sämtliche Spalten im Untergrund und tritt hier an vielen Stellen zutage. Und dieses CO2, was hier aufsteigt, das nennen die Leute in der Eifel der Atem der Vulkane.
5: Der Atem der Vulkane ist den Menschen vor Ort vertraut. Er plubbert in Mofetten oder in den sogenannten Tresen. Das sind Mineralquellen, die es fast in jedem Ort in der Vulkaneifel gibt. So auch auf einer Wiese in der Nähe von Daun, 15 Autominuten südlich von Gelenberg. Hier entspringt ein roter Bach aus einem Loch im Boden und fließt in den angrenzenden Wald hinein.
6: Hier entwickelt sich so ein kleiner Rinnsal. Der Rinnsal ist ganz spannend, rötlich, bräunlich gefärbt. Das sind bestimmte Minerale, die hier eben auch aus dem Erdinneren mitkommen. Und es blubbert hier eben wieder, weil wir CO2-Austritte haben. Also wieder ein Beweis dafür, dass ähm, ja, der Alphavulkanismus aktiv ist.
5: Der Vulkanismus der Eifel kommt, stand jetzt vergleichsweise friedlich daher. Anderenorts auf der Welt ist er eruptiver, die Gefahr spürbarer, realer. Auf Island zum Beispiel, in der Nähe von Neapel oder auf Hawaii. Wie groß die vulkanische Gefahr in der Eifel tatsächlich ist, will das Forscherteam um Thorsten Darm jetzt klären. Es ist aber unumstritten, dass es auch wieder zu einem Ausbruch kommen kann.
7: Ein normaler Schlackenkegelausbruch ist relativ harmlos. Ein Maarausbruch ist dann schon explosiver oder heftiger. Und diese explosiven Ausbrüche wie der Lachersee-Ausbruch, das ist ein Ausbruch, der eine richtig äh, große äh, Explosionssäule hat. Aschewolken, die in große Höhe geschleudert werden. Das könnte man vielleicht vergleichen mit dem Ausbruch des
5: Hunga-Tonga im Januar 20, äh, 2022. Ein solch heftiger Ausbruch bahnt sich im Moment in der Eifel nicht an. Da sind sich die Forscher ziemlich sicher. Anzeichen dafür, dass sich ein solch explosives Zentrum in der Tiefe bildet, wären lange vor dem Ereignis messbar. Kleinere Ausbrüche sind aber durchaus mit weniger Vorwarnung denkbar. Weil diese ähm, Vulkane äh, aus großer Tiefe also gespeist werden, das heißt die magma
7: liegen in großer Tiefe, und dann löst sich dort vielleicht ein kleiner Blob von Magmen, die aufsteigen, und das kann unter Umständen ähm, relativ schnell gehen, vielleicht eine, eine Frage von
5: wenigen Wochen sein. Und um Ulmen wäre ein Ausbruch am wahrscheinlichsten, sagt Geologin Sabine Kummer.
6: Also die Vulkane so von der Ulmener Ecke mit dem jüngsten runter nach Bad Bertrich sind die jüngsten. Und deshalb geht man statistisch davon aus, dass wenn Vulkanausbrüche passieren würden, höchstwahrscheinlich in dem südöstlichen Bereich des Vulkanfeldes.
5: Deshalb stehen dort auch die meisten der 350 Seismometer. Ende August werden sie wieder abgebaut. Danach wird es etwa zwei Jahre dauern, bis alle Daten ausgewertet sind. Gleichzeitig wollen die Forscher das dauerhafte Messnetz weiter ausbauen, damit künftig niemand überrascht wird von einem Vulkanausbruch, so wie vielleicht die Steinzeitmenschen vor 10'900 Jahren am Ulmener Mar.
2: Wallungen unterm Erdmantel. Christian Altmaier hat berichtet. Wir kühlen jetzt erstmal runter und erwarten Sie gerne in einer Woche und genau hier wieder mit einer brandneuen Ausgabe des SRF Wissenschaftsmagazins. Produktion und Moderation dieser Ausgabe – Katharina Bochsler.
3: Das war ein Podcast von SRF.